0: Boa noite a todos, antes de mais. A pergunta inicial é porquê é que eu terei sido convidado. Eu, para a verdade, não sei uh, exatamente porquê, porque, como foi sublinhado, eu sou um economista, portanto, geralmente visto como uma profissão uh, de baixa reputação, especialmente nos dias de hoje, e especialmente nas emissões ligadas à arte, e então sendo mais do que economista, sou professor de economia, que é uma, uma coisa, obviamente, ainda pior ainda e portanto a única questão é saber porque é que eu aceitei eu aceitei por simpatia por, ah, para com o Delfim e, e com a Cecília e com o Maurício que tem com a Porta 33 um papel cultural muito relevante aqui na Madeira eu penso que se um dia se fizer daqui a de anos se, pensar o, se fizer um bocadinho o papel das instituições culturais na Madeira, eu julgo que a Porta 33 vai ter lá uma posição de destaque e eu julgo que eles deviam estar orgulhosos por isso porque uh, muito tem feito para que isso seja verdade de facto e também aceitei às vezes aceito falar sobre coisas que não sei muito, mas porque é uma forma de eu aprender eu devo dizer que tenho alguma desilusão porque não há muita coisa sobre o desenho, eu vou um bocadinho falar depois, mais tarde sobre isso ainda e, e portanto tive que preparar umas notas daquilo que já tinha lido e algumas reflexões pessoais Uh, e que espero que uh, não sejam completamente desajustadas dá que não vou falar sobre a exposição propriamente dita, obviamente uh, Delfins tem, fará isso e portanto eu iria falar um bocadinho porque é que eu me interessei por arte, o que é que a arte contribuiu o que é que eu aprendi vindo de um sítio tão longínquo como é a economia para a arte depois falar um bocadinho, duas ou três ideias sobre o desenho e depois uh, no final, até por sugestão de Delfins porque, é porque é que eu senhor coleciono. Ora bem, a coisa a talvez primeiro por razões familiares, há sempre um ambiente familiar que é propício a alguma coisa e eu também tive, o meu pai era já pintava e até não tinha mais jeito que o filho, enfim, naturalista, como seria de esperar. E além disso, quando estava a estudar, a fazer o meu doutoramento, depois de fazer muitas cadeiras, muitos exames, há um momento em que a para e diz agora tenho que fazer a tese. E, e é um período relativamente angustiante, as coisas podem ter corrido bem até aí, mas há, há um momento agora, agora é fazer. E literalmente não pessoa pode fazer o que quiser. E ninguém consegue estar a fazer trabalhar nisso 10 horas por dia, 6 dias por semana. E, portanto, todos nós procurámos arranjar algumas coisas, uns foram parar o psiquiatra, eu fui parar, tirei umas cadeiras de pintura, história da arte. Aliás, eu disse mesmo a minha professora Susan Wilmars, que eu. Acordo com a saudade, com quem fiquei amiga, aliás. Ela perguntou-me, mas o que é que há é fazer?" fazer? Então? E eu disse, olha, sabe, havia duas alternativas, ou psiquiatra ou tirar umas cadeiras de arte. Eu resolvi tirar umas cadeiras de arte. Ela achou graça e, portanto, ficámos amigos desde então. E o que eu, eu aprendi muito com, com nessa, na, nessas aulas, não só sobre arte, mas aprendi outras coisas. Por exemplo, um, um dos principais dramas que, que, o, que o artista tem é, é a tela em branco. Bem, isso é o que eu tinha quando eu estava a fazer a tese eu tinha uma folha em branco e eu podia lá escrever o que quisesse podia, desde que fizesse sentido que fosse inovador, que fosse diferente e portanto era esse drama eu também estava a viver num outro contexto completamente diferente e a arte tem eu hoje, tenho uma área de, a arte hoje tenho uma área de investigação ligada mais à área de, nas business schools que é exatamente colegas meus que estudam a inovação, o processo de inovação nas empresas e nas organizações e, e tem a estudar o processo de inovação na arte para tentar transpor esse processo mental que os artistas seguem se seguem a algum processo para as organizações uh, uh, serem mais criativas e mais inovadoras portanto há pontos porque a ideia do thinking out of the box, a ideia do taking risks, tudo isso está presente na arte, mas isso também está presente na área dos negócios, as empresas, é exatamente isso. Algumas tomam riscos demasiado, nós estamos a assistir também. A minha professora, a Susan, insistia muito que tudo o que fazemos não dá. De momento, tem toda a nossa vida nela. Ela dizia por, sei lá, um quadro abstrato, expressionista, podia literalmente ser feito em meia hora mas ela dizia, nunca digo quanto tempo é que demorou este quadro a fazer nunca digo, que foi meia hora, é a vossa vida toda porque está lá tudo o que vocês aprenderam e isso é um pouco também que foi com a, com a minha dissertação, quer dizer eu, eu era o culminar de um processo que tinha tido muitos e muitos anos e também tinha toda a minha vida, ele citei a, a minha professora de arte na, na introdução à minha tese Exatamente nesse aspecto. Outro aspecto interessante que eu penso que é... Enfim, é uma ideia comum, que a história não se repete, e isso é verdade. Mas repetem-se são as perguntas. E as perguntas, bom, as perguntas mais fundamentais é sempre de onde, de onde viemos, para onde vamos, quem somos. Mas, a um nível mais, talvez não tão abstrato, as perguntas na arte, tal como na economia, também são sempre as mesmas. As respostas é que são diferentes. E isso é verdade da crise atual. Toda a gente acha que a crise atual, até porque é a última, e a última é sempre a mais importante, portanto, acha que esta é a crise. E andam a procurar comparações com 1929, 1987, com o Japão. Embora toda a gente acredite que a história não se repete, a verdade é que vamos hoje buscar à história alguns ensinamentos para o que estamos a fazer, exatamente porque as perguntas são um bocadinho sempre as mesmas, as respostas é que vão sendo diferentes. E essa novidade, que nem sempre é muito verdadeira na história, uma delas é o escândalo. O escândalo é uma forma de, ser, de se tornar novo, mas o escândalo é datado, do ponto de vista da história. Por exemplo, Manet. Manet foi talvez o meu pintor que eu, que eu iniciei, foi ele que, que eu mais me interessei, e acho que comecei bem, me diga-se passagem. E, e acho que Manet fez um bocadinho aquilo que o Cesário Verde fez, ao nível da poesia, foram contemporâneos, provavelmente nunca ouviram falar um do outro, certamente nunca ouviram falar um do outro, mas tem uma, tem uma grande semelhança. O Cesário Verde, na sua poesia, também foi, tratava do dia-a-dia, do, falador dos negócios, do trabalho no campo, do comércio, fazia poesia com, com, com o dia-a-dia, -dia, com o cotidiano, e isso também foi um pouco como o Mané fez, e não deixou, de ser, não deixou de ser um escândalo. Ele pegou na Vênus do Urbino do, do Tiziano, transformou-a em Olímpia, e que era aquela sujeita provocadora, convidativa, uh, sedutora do, 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 do espectador, e, portanto, foi um escândalo, e, por isso, como toda a gente sabe, foi afastada. Portanto, o escândalo não é, é muito datado historicamente. Estávamos há um bocado a falar... Do, do, dos banhos turcos do Angra que hoje nós olhamos para aquilo e pronto, somos um conjunto de senhoras uh, uh, que não são particularmente apelativas do ponto de vista erótico, mas houve um, eu andei à procura nas minhas revistas, sei que lá está, mas não encontrei um sujeito que resolveu fazer exatamente a mesma coisa mas com pessoas com modelos dos exatamente das mesmas posições, o quatro redondo e fez uma, pintura, fez uma fotografia, e aquilo é obviamente pornográfico, é, é, é uma provocação, e, e, e a única diferença é a diferença de nós associarmos um conteúdo, olharmos a beleza de beleza feminina, neste caso, de uma maneira diferente. Portanto, aliás, a história portanto, não se repetiu mais uma vez, o que repetiram foi as, as respostas que lhe demos a ela, e a ideia de, de escândalo é uma ideia que a maior parte das pessoas, como é que eu ia dizer? Os meus colegas que ainda sabem menos dar arte do que eu, às vezes eu digo-lhes, por exemplo, era comum, sei, 16, 17, 18, pintar-se a, a amante do aristocrata, não se chamava amante do aristocrata, chamava-se uma vermes de qualquer coisa, e pendurava-se na sala de jantar. Quer dizer, e agora imaginem o que é que era nos dias de hoje, o equivalente um senhor de negócios pegar na, 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 na amante desenhá-la e pendurá-la não só, só mandá-la desenhar ou pintar e pendurá-la na sala de jantar ou nos suítes que comiam com a mulher, etc, etc seria um escândalo absoluto isso foi feito durante dezenas e centenas de anos provavelmente e portanto, quando nós depois olhamos para a fonte do Duchamp ou com, para o Prince Christ, Christ do, do Serrano Talvez não seja tão escandaloso assim, talvez já tenha havido outros escândalos muito anteriores e que, se nós interpretarmos aos olhos de hoje, também são escandalosos. Mas a pintura também me ensinou outra coisa. As minhas aulas de pintura, eu percebi, pelo menos do meu ponto de vista, que eu não conseguiria ter percebido ou apreciado o arte sem ter tentado. Quer dizer, o facto de eu tentar desenhar, tentar pintar, foi muito importante perceber que uma determinada pincelada mais ousada é muito difícil de fazer, mesmo um borrão para que fique algo interessante dá um trabalho, o acaso é uma coisa que dá -me... ter a sorte de fazer determinada coisa dá um trabalhão enorme, e portanto eu penso que foi muito foi uma, uma boa decisão e foi interessante porque me permitiu de facto o facto de ter tentado me... dou mais valor às vezes é um simples risco ou, um simples, uh, um, ou até mesmo com um quadro monocromático que nunca é exatamente monocromático ensino-me também a apreciar os trabalhos abstratos uh, e aqui julgo que há uma relação muito grande com outras, com outras áreas por exemplo, a matemática eu costumo dizer que a matemática é uma linguagem como é o inglês e como é o português exatamente a mesma coisa uma linguagem mais pobre, ninguém escrevia os maias em matemática, enfim, há umas gracinhas que se fazem em matemática nos poemas, mas isso não é não é? Quer dizer, não é comum, ninguém consegue escrever os maias em matemática. Mas o facto de ser mais pobre é uma linguagem abstrata e é mais rigorosa. Portanto, há erros de raciocínio que nós podemos fazer em inglês ou em português e que não faremos em matemática. Mas é uma linguagem. É uma linguagem abstrata e, portanto, é vista como difícil e tudo o que é abstrato é muito cansativo. Exige de nós muito mais do que uma do que ver televisão, ou do que ver mesmo, não indo tão baixo, indo apenas vermos uma coisa mais figurativa, mais naturalista. E, portanto, esta linguagem, tal como a matemática, quem normalmente utiliza a matemática sabe que é mais fácil Falar em matemática do que falar em português Ou em inglês ou outra coisa qualquer Outra linguagem qualquer Mas, evidentemente, para quem não é treinado Ela é uma linguagem abstrata E, portanto, é uma linguagem difícil Faz-nos sentir mal, faz-nos sentir desconfortáveis. E estamos sempre a perguntar Os alunos são sempre a perguntar Para que é que isto serve? Para que é que ele está a aprender isto? Ou porque é, de facto útil, e a matemática é um pouco também como a arte a arte, como a parte das pessoas perguntam, para que é que eu quero isto, para que é que isto serve e, e de facto porque é, é, a exigência de do, um do, do quadro abstrato ou de uma da abstração é, é muito mais elevada do ponto de vista do espectador, que aliás perde um bocado a, a sua posição de simples espectador para ser muito mais do que isso e nesse sentido isso é o mesmo que se passa com a matemática o mesmo se passa com a arte figurativa e Jogo que qualquer conversa de café ao fim de, se nós falamos de arte contemporânea ou dos últimos 100 anos, pessoas menos habituadas ao convívio com a arte, algumas pessoas até educadas, mas que não estão familiarizadas, é sempre algo que exalta os ânimos e, e as pessoas reagem violentamente. E eu sempre me intrigou porque é que as pessoas reagiam tão violentamente, porque não reagem da mesma maneira, façam um quadro figurativo que possam não gostar. Mas em relação à arte dos últimos 100 anos, e certamente em relação à arte contemporânea, os ânimos exaltam-se muito facilmente. Eu vi uma vez um artigo, um aqui já há uns anos, uma coisinha do Ortega H7 que eu achei extremamente interessante e que eu trouxe aqui para ler alto um bocadinho. A nova arte, pelo contrário, tem as massas contra si. E tê-las há sempre. É impopular por essência. Mais ainda, é antipopular. O que caracteriza a nova arte, isto é um texto de 1920 e qualquer coisa, a desumanização da arte, o que caracteriza a nova arte, do ponto de vista sociológico, é dividir o público em duas classes de homens. O que a percebem e os que não a percebem. Isso implica que uns possuem um órgão de compreensão que é, portanto, negado aos outros que são duas variedades distintas da espécie humana. A nova arte, como se vê, não é para toda a gente como a romântica. Dirige-se sim à partida a uma minoria especialmente dotada. Quando uma pessoa não gosta de uma obra de arte, mas a compreende, sente -se superior a ela e não há lugar à irritação. Mas quando, desagrado, mas quando o desagrado que a obra provoca nasce de se não ter percebido Fica o homem como que humilhado Uma obscura consciência da sua inferioridade Que necessita Compensar mediante a indignada Afirmação de si próprio face à obra Portanto É exatamente O texto exatamente ilustra Esta ideia da abstração E da necessidade De um esforço muito maior Em relação à obra de arte Abstrata Que aliás, eu enfim, honestamente Eu penso ser na medida em que põe de lado uma boa parte do público é, part... é sempre uma obra muito mais violenta do que eram as obras no passado pela sua natureza sociológica digamos e o que é que há é de especial num desenho? Bom, antes de mais surpreendeu-me a ver tão pouco sobre desenho há catálogos de exposições de desenho que obviamente falam os Ravos têm há bem pouco tempo fez lá uma grande exposição de desenho e tem lá um catálogo com um texto bastante interessante mas enquanto nós encontramos histórias da arquitetura, da escultura, da pintura, história da pintura não sei onde, história da periodura de um determinado período, não há nada desse tipo equivalente sobre desenho. Encontrei, um, tinha lá em casa o livro do Pedro Paixão, que saiu há pouco tempo, um princípio do ano, o desenho, a transferência dos, uh, transparência dos signos, mas é um bocadinho filosófico, é um bocadinho a etimologia do desenho da palavra. E, e lembrei me também do, do, do texto de Gasset, que eu, quando li há, muitos, há uns anos atrás, já não, não há muitos, mas há alguns, a certa altura fiz uma anotação. E, eu, e a frasezinha é... A aspiração à arte pura não é, como costuma querer, soberba, mas, pelo contrário, de grande modéstia. Ao esvaziar-se a arte do patetismo humano, fica sem transcendência alguma, como arte apenas, sem nenhuma outra pretensão. E depois eu escrevi assim ao lado... Isto é o desenho, e eu acho que isto caracteriza bastante o que é, de facto, o desenho, e socorri-me também desta frase para, para abordar um pouco isto. O desenho, penso que, que é uma forma mais instintiva e mais primitiva da arte, sem desprimor nenhum para, para o que estou a dizer os miúdos começam por desenhar. Eu tenho três filhos e a primeira coisa, muito cedo, qualquer miúdo pega num lápis e num papel e começa a fazer gatofunhos. Às vezes até fazem coisas bem interessantes e bem, e bem, e bem, e bem divertidas. É, é também provavelmente a forma mais antiga, mais primitiva, desde Foscoa, são desenhos que lá estão em pedra, nas cavernas, nos roças, na cerâmica. E aí a, a arte para funcionar funcionava como Magia, tanto quanto nós conseguimos saber, porque a magia nesse tempo era a forma de conhecimento. Pensa ser também uma forma básica de todas as outras artes plásticas e, não, embora haja pessoas que só se dediquem ao desenho, as artistas que só se dediquem ao desenho, a verdade é que o desenho está presente em quase todas as outras artes, desde a escultura, a pintura, o teatro, a dança, a arquitetura. O desenho esteve sempre presente isso é verdade desde o início, aprendi com o Pedro Paixão, que o primeiro vez que a palavra desenho aparece na sessão que temos hoje, é exatamente num trabalho de e que é exatamente sobre a pintura. E Vazari, cem anos depois, dizia que o desenho era o pai das três das nossas artes, a arquitetura, a escultura e a pintura, que procedendo do intelecto, extrai de muitas coisas um juízo universal portanto esta ideia que eu penso que é verdadeira já era verdade em 1500 no 400 e depois em 1500 com o Vasari mas também é verdade hoje vou ter aqui uma entrevista uma entrevista era um diálogo entre o Bryce Marden e o Chris O'Feely é exatamente em que o, 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 o Crisofili dizia drawing is always ahead of the process for me drawing is first out of the trenches isso é exatamente a ideia de vazar ter alguma coisa do, do intelecto ele continua para a frente e diz so finally I just took out all these drawings and spread them around in the studio and I kept trying to make some kind of painting portanto a ideia de que o desenho é primordial em relação a muitas das outras artes. Acho que também há uma, uma, um aspecto especial do desenho. É que no desenho há outsourcing. Ou seja, na pintura, na escultura, uma boa parte da pintura e da escultura não é feita pelo próprio artista. Portanto, tem ajudantes, tem adjuntos, tem o sujeito de fazer a peça em bronze, o que for, que não é o próprio. No desenho, é o próprio artista que é, 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 é a cristalização do gesto do artista, quem assina é exatamente o próprio autor quem a faz, no sentido material do termo penso que também é talvez a forma menos que foi menos afetada do, pela fotografia digamos, a pintura foi obviamente, transformou-se radicalmente com o surgimento da fotografia penso que o desenho menos teve uma evolução diferente, evidentemente que evoluiu no, no Hoje o desenho é diferente do que era há 100 anos atrás, ou há 200, mas, de qualquer forma, foi aquele que teve, provavelmente, uma, um choque menor e que foi menos influenciado por este fenómeno da, da fotografia. Penso também que, em certo sentido, embora isto aí já seja um bocadinho menos claro, que também seja, tenha sido menos afast, af, digamos, afetada pelo pós-modernismo. O pós-modernismo é muito um anti das barreiras entre as várias áreas e hoje nós temos dificuldade em saber o que é uma escultura, o que é uma pintura e apesar de tudo nós vamos sabendo o que é um desenho é evidente que há contra-exemplos sei lá, Helena Almeida já, é, já tem um já tem um, um, uma terceira dimensão e, e muitos desenhos aqui e têm terceira dimensão são pequenas construções, por exemplo mas apesar de tudo a, a maior parte do desenho ainda é desenho não, não foi tão digamos Não existe uma certa barreira em relação às, outros, às outras às outras formas de expressão. E, portanto, neste sentido, também foi menos tocado pela tecnologia. A fotografia evoluiu muito, a pintura evoluiu muito, os materiais, tudo isso, os novos materiais, os novos meios, os processos tecnológicos... O desenho ainda é muito o papel em branco e um lápis ou um pincel ou o que for e portanto não é, não foi, foi muito menos tocado pela tecnologia do que a maior parte das outras uh, formas de expressão e formas de, de expressão da arte. Muito rapidamente para não demorar mais e passar aqui assim é um tema que me tinha pedido para eu falar e que afinal ainda não falei porque é que as pessoas uh, colecionam? Depois é verdade não sei porque é que as pessoas colecionam. Eu devo dizer que nunca encontrei ninguém que não colecionasse alguma coisa, no sentido de juntar coisas com alguma lógica. E, nesse sentido, é uma coleção. Mesmo as pessoas mais despreendidas não conheço ninguém que não tenha alguma forma de coleção. Porque é que as pessoas colecionam? Estou de... Já toda... Acho que toda a gente coleciona. Em alguns casos, pode ser uma forma de cenobismo. Mas isso não explica muito. Pode explicar porque é que o senhor... O, o, o João, o Francisco o Manel colecionam mas não vai explicar como o cenobismo, essa é uma forma de imitação para se pertencer a um determinado grupo fechado, isso é um fenómeno de imitação até, e que é, como é que se explica o, o que começou por ser imitado não pode ser esse o fenómeno de cenobismo para explicar, portanto podemos explicar com o cenobismo algum caso particular não podemos explicar o fenómeno global por outro lado, a verdade é que o colecionismo é um bocado de mau desenho. Também começa desde miúdo. Todos os miúdos que têm, colecionam pedrinhas, conchinhas, carrinhos, o que for. Selos, mais tarde. E, portanto, acho que há uma coisa, algo de inacto. E isso tem a ver, provavelmente, com uma coisa um bocadinho mais profunda. Que a realização pessoal está muito ligada também a ter. O ser e o ter estão relativamente ligados ao longo da vida Nós, a nossa realização pessoal é ter realizado determinadas ações, ou ter determinados objetivos na vida, mas também passa por ter alguma por possuir alguma coisa julgo por último não é o último mas é para aí o ponto penúltimo julgo que também pode haver um bocadinho de inveja e frustração Eu julgo que os colecionadores muitas vezes têm relação ao artista aquela ideia que, de que eu gostaria de também ter sido e afinal não fui e isso e portanto meus levaram a adquirir um quadro porque o, misturando o tal o ser com o ter ou seja eu comprando o quadro sou não é, é verdade o um, um quadro quando eu compro um quadro do Matisse ele continuasse ele pode ser meu mas ele continua a ser o quadro do Matisse e, portanto, infelizmente, é uma satisfação vã de um desejo insatisfeito. A coleção, enfim, é um sonho em linguagem freudiana. A arte também pode ser uma forma de investimento. Há quem invista porque gosta, mas há quem invista sem gostar. Por isso, simplesmente, há fundos de investimento em arte e eu só pode comprar participações e nem sabe em que, ou nem tem, precisa de saber em que obras em que foram adquiridas naquele fundo alguém é a tomar conta daquilo e é uma forma de investimento legítima ainda bem que é assim que há pessoas que sejam dispostas a fazer isso porque certamente que isso só pode ajudar o mercado da arte e os artistas e portanto também a produção de arte neste caso que aqui temos, temos uma coleção institucional e portanto não digo que a motivação e investimento não possa ter estado presente mas certamente não foi a motivação primordial porque certamente as disponibilidades financeiras aplicadas ao core business da empresa certamente podiam dar muito mais rendimento do que estar a investir em arte. E, portanto, eu vejo muito mais como uma forma de responsabilidade, de responsabilidade social do ponto de vista da empresa, enfim, no fundo, uma retribuição à madeira que criou a empresa com a da hospitalidade. Eu julgo que tinha aqui um pequeno, uma pequena frase o não podia deixar de citar o Deuchan. e dizia o Deuchan numa entrevista ajudar os artistas era uma virtude para as pessoas ricas, era um conceito monárquico em todos os períodos antes da democracia isto foi feito, de proteger os pintores, as artes, etc. Ora bem, o, o mundo de hoje, o mundo de hoje é, os, os aristocráticos são as empresas, e, portanto, as empresas realmente tomaram lugar também neste, 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 neste domínio de ter o seu conceito aristocrata. vejo o que é importante, e o que é de louvar e de agradecer. Bom, a finalizar, gostaria apenas de dizer que a arte me ajuda todos os dias, não sei se é ser melhor, se é ser um bocadinho menos mau, mas certamente me ajuda a estar melhor. Eu, no, no fim de semana, vi uma entrevista... Eduardo Ponset em que ele falava da felicidade e ele dizia que a felicidade está na sala de espera da felicidade, ou seja, temos de introduzir na fórmula o facto de saber desfrutar da busca e não só da consumação e depois diz nisso as mulheres sabem mais do que os homens, por exemplo, as mulheres podem passar um dia às compras sem comprar nada Aproveitam melhor a busca do que a própria consumação do ato. Ela sabe muito bem que a felicidade está na sala de espera da felicidade. Eu não sabia, mas é que eu faço isso aos, aos sábados à tarde. Eu vou às galerias e desfruto aquele, o prazer da busca e realmente, raramente compro alguma coisa. Mas sinto-me, de facto, muito mais feliz. Muito obrigado e desculpa.
1: Fiquei muito surpreendido quando, quando muito favoravelmente surpreendido, quando uh, o, o, o Maurício e a Cecília me contaram que tinham em conversações com uh, a Madeira Corporate Services que tinham uh, chegado a este acordo para ter em exposição e em depósito os, os desenhos da coleção, porque uh, é evidente que é uma, uma função. Como, como disse Luís Campos Cunha, uma função da responsabilidade social das empresas que nós muito raramente em Portugal vemos que são as empresas que constituem um património no campo da arte e algumas constituem, mas ter essa noção clara de que a sua responsabilidade social é transformar esse património num bem do grupo público e portanto põe à disposição das pessoas trazendo para isso um o how especializado e realmente eu tive aqui o prazer de ver três exposições da coleção aqui na aqui na Porta 33 comissariadas pelo Adriano Pedrosa que eu tenho muita pena que não esteja cá desta vez para ver a, a exposição, espero que ele Uh, ainda a consigo ver em alguma ocasião uh, e que é o curador que foi colaborante na reunião destes trabalhos e que de uma forma muito, muito profissional e muito competente fez as outras exposições da, da coleção claro que eu um, uh, é, o facto de ter de ter Visto essas três exposições, dificultou-me imenso a minha tarefa. A minha primeira dificuldade foi como é que eu vou fazer uma exposição da coleção que tenha uma identidade que não seja uh, aquela que o, Luís muito que o, Luís Augusto, que o Adriano Pedrosa muito bem construiu nas três exposições que aqui fez. E, portanto, a minha tarefa foi, não foi, não foi um, uma tarefa que, que eu tivesse uh, tomado de ânimo leve porque sabia que não, não, era, não era fácil. Ela tornou-se tornou mais fácil à medida que eu fui ver a coleção e a, e a, o, a dimensão da coleção da MCS. Eu não, não, não queria começar a falar só da exposição sem antes continuar a conversa que tive aqui há uns meses em Fevereiro, acho que foi em Fevereiro, quando cá vim a última vez à Madeira. Lá estou eu a confundir as datas já. Foi em Fevereiro a cá vim e, e tive aqui uma conversa exatamente nesta sala, nesta mesa Uh, por ocasião da outra exposição, da exposição que tinha como tema A Estranheza, uh, aquele conceito de uncanny, e tive uma conversa com o João Queiroz, uh, com um artista, uh, e que tem metido um papel importantíssimo na, no repensamento do desenho, no contexto das artes visuais, ele e o irmão dele, Jorge Queiroz, que tem um trabalho cá embaixo na, na exposição. Uh, e, e na, na altura... No que, no que o João Queiroz disse sobre o design o João Queiroz teve uma, uma intervenção muito interessante alguns, algumas das pessoas que aqui estão também que estavam nessa ocasião e portanto provavelmente lembram-se da intervenção de João Queiroz teve uma intervenção muito interessante e disse que o, a estranheza era foi o leitmotiv dele, a estranheza era uma componente indissociável do próprio design e que uh, todo o design era estranho porque todo o design uh, quando era feito ele tentava encontrar um ponto de vista que não é o ponto de vista natural sobre as coisas é um outro ponto de vista e portanto, nesse sentido, todo o desenho tem uma desadequação qualquer uh, e, e ele como artista testemunhava essa desadequação no desenho uh, dizia que essa era a sua experiência pessoal e há uma pergunta que lhe foi colocada da assistência a que ele respondeu, que lhe foi, foi colocada da assistência sobre a estranheza do próprio artista face ao seu próprio desenho Uh, e ele, uh, uh, evidentemente, que essa era a consequência natural do que eu estava a dizer, não é? É que ele é o primeiro, uh, se o desenho for um desenho bem-sucedido, se for um desenho que lhe interessa, é porque ele reconhece alguma dessa estranheza no próprio, no, no própria marca gráfica que ele colocou no papel. Uh, o Luís Campos Cunha falou, uh, citou a angústia da página em branco, não? o e a, e a questão da angústia da página em branco, Uh, o, o, a diferença em relação à história do desenho e ao desenho hoje, é que hoje como dizia um historiador de arte que morreu já com metade idade aqui há pouco tempo é que a diferença é que hoje, ao contrário do que acontecia com o Malarmé, alguém que faça desenho pode explicar a angústia da página em branco de maneira muito fácil é agarrar na própria página em branco e colocá-la na parede e isso é um desenho sobre a angústia e portanto a diferença do desenho contemporâneo do desenho hoje em dia do desenho que nós temos hoje é que ele alargou a sua prática para, de uma forma reticular, absorver para dentro de si muitas práticas de inscrição que nós já conhecíamos como desenho, ou já conhecíamos como escrita, ou já conhecíamos como anotação, ou já conhecíamos como gráfico, ou como mapa, ou como esquema, ou como estrutura, mas não conhecíamos como desenho no contexto artístico. E o desenho hoje absorveu todas essas práticas. O desenho tem um grande fascínio para nós todos também, que é o facto de, ao contrário da pintura, o Campos, que eu tenho a sorte de ter tido aulas de pintura, eu não, nunca tive, sou o típico exemplo do crítico que nunca fez. Não é? ah, o, o, o... Eu só tentei. <risos> Mas teve aulas, melhor que eu, nunca tive. O, 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 o... Da pintura, portanto, raros de nós, os afortunados que tiveram aulas, tentaram e tentaram fazer, tentaram experimentar, e portanto tem um insight, que é o da experiência. Uh, mas somos, somos muito raros os, os, os que experimentaram são poucos uh, que experimentaram pintura ou que experimentaram escultura uh, há duas formas artísticas de que nós todos temos uma experiência numa instância qualquer que é a fotografia e o design todos nós fazemos fotografias numa ocasião ou noutra ou fazemos fotografias uh, para casamentos e batizados e aniversários de filhos e reuniões familiares Portanto, todos nós temos, uma, temos um, alguma Uh, ambição de poder, numa imagem, retratar um momento, através da fotografia, e às vezes até temos um bocadinho mais de ambição. Às vezes até conseguimos fazer umas fotografias um bocadinho mais charuposas, com um bocadinho mais de, de digamos, empenho estético, e uh, que, independentemente do resultado ser de menor ou pior gosto, revelam-se assim, uma espécie de compulsão artística não é? Na nossa, no nosso uso das máquinas digitais que hoje temos. Uh, o desenho, do, em relação ao desenho, temos uma, a mesma familiaridade. Todos nós já fizemos desenhos. Fizemos desenhos em crianças, mas continuamos a fazer desenhos hoje. Todos nós fazemos desenhos quando estamos ao telefone, em anotações. Todos nós fazemos desenhos quando queremos explicar uma ideia e fazemos um esquema para alguém. Todos nós desenhamos o um percurso uh, quando explicamos como é que alguém vai ter a nossa casa, fazemos um desenho para explicar qual é o caminho. Todos nós utilizamos o desenho de uma forma funcional. E às vezes nem sequer é de uma forma funcional, é de uma forma, é de uma forma decorativa. Não é? Quantas vezes damos por nós, e todos têm essa experiência certamente, de ter blocos de apontamentos em casa, e quantas vezes damos por nós a colher alguma coisa que está nos blocos para trás e encontramos uma, umas decorações florais pelo canto das folhas, não é? Que invadem a página e, e, que, e que têm aí tem, não tem uma função comunicacional tem uma função claramente decorativa portanto estamos a utilizar o desenho de uma forma decorativa muito próxima do que é o desenho, digamos utilizado pelas artes e portanto com esta proximidade em relação ao desenho que nós temos o desenho dá-nos uma ilusão, que é uma ilusão muito curiosa que é a ilusão de que o desenho tem uma ligação direta entre a mão e o cérebro e portanto todo o desenho beneficia da candura da inocência não é? qualquer desenho é uma passaporte para a absoluta genuinidade do artista e isso é uma aura que o desenho tem. É um, é um, e, portanto, o desenho seria uma, o mais próximo da relação imediata que nós podemos ter com a interioridade, com a, com a profundidade criativa do artista. Claro que é uma ilusão. É uma ilusão porque o desenho, e o desenho desde o século XVI propriamente, foi constituindo uh, uh, códigos de procedimento, foi constituindo protocolos. E o primeiro protocolo que o desenho estabelece é um protocolo. Uh, fundamental e paradoxal, que é o desenho, se pensarem bem, o desenho, aquilo que ele, que ele faz, é inscrever numa folha de papel, ou num suporte de qualquer escritor, aquilo que não existe no mundo. Isto é, no mundo não há linhas a separar o que está dentro do que está fora. No mundo não há linhas de contorno das pessoas nem dos objetos. E, no entanto o princípio do desenho é precisamente o do estabelecimento de uma linha que estabelece uma fronteira imaginária entre um interior e um exterior, linha essa que não existe no mundo. O desenho, se quiserem, para, ser, para sermos um bocadinho mais, mais verdadeiros, o desenho é totalmente abstrato, porque aquilo, aquilo que ele representa é o que não há. Não é? Portanto, o desenho é um exercício de abstração, que cognitivamente nós compreendemos. Nós temos uma facilidade cognitiva de, sem ninguém nos explicar, compreendemos o jogo simbólico entre o interior e o exterior da linha entre a linha como fronteira do que está dentro e do que está fora. O que, uh, o, que o desenho contemporâneo trouxe foi aproveitar toda a vernacularidade das práticas inscritoras, absorvê-las para dentro do desenho, já aqui foi citado de Uchan, fazendo mais ou menos de tudo quanto são desenhos que nós fazemos informalmente ou de formas comunicacionais que nós utilizamos, fazendo delas uma espécie de ready-made para a prática do desenho. E, portanto, nós olhamos nesta sala, em é uma boa sala para vermos isto, porque temos... Uh, listas de tarefas ou de coisas que foram feitas no dia temos uh, uh, mensagens telefónicas temos mensagens deixadas para um DJ temos todo o tipo de uh, inscrições que podem resultar de mnemónicas, referências a pautas musicais referências a textos escritos de, ou a própria narração de uma história, como o caso da Fiona Benner todas estas instâncias de desenho que invocam a escrita, hoje pertenceram foram sugadas para dentro do desenho. E, portanto, o desenho, digamos que alargou uma função comunicacional que ele, sempre teve, que ele sempre teve e alargou também uma função narrativa que o desenho sempre teve. Reparem que os desenhos têm uma função narrativa que nós conhecemos dos desenhos de ilustração, todos nós crescemos com banda desenhada e, portanto, sabemos que o desenho tem uma função narrativa claramente sequencial na banda desenhada e todos aqueles que eh, necessitam de pensar o movimento ou a ação, utilizam desenho. Os realizadores de cinema, quando fazem um filme, fazem um storyboard em que utilizam desenhos. Frequentemente os ensinadores de teatro também utilizam desenho. Todos aqueles que, necessitam, que têm competências digamos, narrativas utilizam desenho. E, quando, digamos, para explicar a génese desta exposição, quando estava a pensar qual era o tal ponto de vista difícil que eu podia ter, que fosse diferente dos inteligentes pontos de vista que o Adriano Pedrosa tinha tido sobre a coleção, que ele próprio construiu com a Madeira Corporate Services. Eu lembrei-me, de repente, de um filme do Pedro Almodóvar, que é um filme chamado Átame, de 1991, que tinha uma cena, que é um episódio, eu já não vi o filme há 17 anos, mas lembrava-me desse episódio do filme, não sabia já ser muito grande, ser muito pequeno, finalmente tem um minuto e 20 segundos, portanto é um episódio mesmo, muito pequeno no filme, está lá embaixo, e que serviu de base para encontrar a tónica neste, na, nos desenhos, que aqui está. O filme, esse segmento do filme, há um personagem, que é representado pelo António Bandeiras, que diz a uma outra personagem, representada pela Vitória Abril, diz-lhe, eu quero te contar a história da minha vida. E fiz um desenho para te contar a história da minha vida. E, tirando esses 20 segundos, num minuto ele conta-lhe a história da sua vida com um desenho. O desenho é muito curioso porque são dois desenhos um sobre o outro é o desenho dos episódios da sua vida e ele diz, eu fiz-te o desenho como se fosse um mapa do metro em que cada episódio da vida corresponde a uma estação. E eu lembrava-me desse, desse episódio e, e, e esse episódio funcionou quase como uma, uma estrutura para aquilo que eu fui à procura na coleção. E aquilo que eu tentei encontrar na coleção fosse, foram desenhos que narrassem qualquer coisa ou que fossem vocacionados para despultar uma função ficcional. Ao mesmo tempo, uh, alguns desses desenhos não só despletam funções ficcionais a propósito de uma história, de uma narrativa, alguns despletam funções ficcionais a propósito do seu próprio método e do seu próprio procedimento. Portanto, são desenhos sobre a sua própria história, sobre a sua própria construção. E uh, achei que contar histórias também é uma, é uma atividade uh, comum. Nós, a todos nós, contamos histórias, não é? todos nós gostamos de ouvir histórias também e uh, 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 olhando para a coleção pareceu-me que havia várias instâncias de contar histórias coroadas e é, temos sorte porque a madeira a, a porta 33 tem uma estrutura que é uma estrutura de uma casa e uma casa é um lugar de histórias em que as diversas salas se vocacionam para diversas instâncias do imaginário também então uh, a sala de baixo uh, começa Uh, com desenhos que têm a ver com narrativas acerca de lugares específicos começa com o um desenho do Kippenberger uh, sobre um hotel feito num papel de hotel e depois tem toda essa parede são desenhos que têm a ver com espaços específicos que são construídos ou definidos pelo desenho há um deles que é um desenho de um cérebro e o cérebro uh, tem um, um mapa de legendas que dizem todas o mesmo dizem nervous. e na volta da parede a partir do desenho do Pedro Barateiro que é o desenho que está ao fundo temos uma, uma quantidade de desenhos que tem a ver com narrativas de vida com processos de vida narradas não através de texto mas narradas a partir uh, de, um, de uma narração gráfica de desenhos de episódios que se ligam a outros episódios que constroem outros episódios acabando num desenho muito curioso que é um desenho do Jorge Queiroz que, uh, no qual toda a narrativa foge pelas margens do desenho. Não há nada no centro, tudo escapa para fora. Como se uh, realizasse a questão do lugar que estava no princípio, acaba num lugar que é o lugar da própria folha do desenho, que é o, o do seu suporte. Depois, com aquela graçola um bocadinho infantil de ter o desenho do, do Jorge Macchi uh, que convido a subir as escadas no princípio e este aqui que recebe as pessoas com a escada na mão, depois subirem a escada entramos nesta sala onde foram juntos trabalhos que têm então essa listagem de procedimentos, são todos os trabalhos que utilizam de uma forma ou de outra texto e o primeiro dos trabalhos é um desenho muito curioso porque é uma, é uma folha de papel que tem uma assinatura e tem em cima um texto que diz I agree e tem uma assinatura e há, só que este é um desenho que é uma, um, uma, muito, uma muito cuidadosa agorela que representa aquela folha de papel que tem aquele contrato que nós não sabemos qual é o objeto dele. Não é? E, portanto, era um bocadinho simbólico também de que a partir daqui temos uma função simbólica do desenho. E essa função simbólica do desenho é uma espécie de contrato que nós aceitamos e com o qual em branco assinamos. Sim, concordamos com esse protocolo que não sabemos exatamente quais são as suas margens, mas então vamos seguir esse protocolo em todas essas instâncias de inscrição mnemónicas ou de registro de vida. E na sala, ao lado, juntámos desenhos que têm a ver com a ideia de mapa. De mapa físico do mundo, ou de, de, de mapa construído intelectualmente, ou que é uma adaptação do lugar físico do mundo para o lugar pessoal. Na sala do fundo apresentámos pela primeira vez um trabalho que tem essa função narrativa completamente explícita. É um, um um filme de animação, ele está a passar de uma televisão e na parede estão todos os desenhos que foram feitos para construir aquela, aquela narrativa, aquela pequenina narrativa. E que tem uma, uma atitude, o, o gesto que se passa nesse desenho é um gesto que é completamente dramático. Não é? O gesto de alguém que vasculha no caixote de lixo mas que é convertido numa, numa espécie de uh, pequeno gesto automático uh, ao qual é tirado todo o dramatismo por via do próprio mecanismo do desenho. E, portanto, parecendo alguma coisa muito simples, que é um pequeno filme de animação com alguém a vasculhar um caixote de lixo, uh, a certa altura ele é convertido numa espécie de desmontagem da, da informalidade que o próprio desenho traz à situação poderia ser uma situação dramática que é convertida noutra coisa. Subindo as escadas, temos no andar de cima uh, um, uma sala que tem, aonde foram reunidos, desenhos que se situam nas margens da possibilidade narrativa. E tenho um, 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 nessa sala estão dois desenhos do Jack Pearson em frente, que, são, que têm um texto escrito, um texto íntimo, pessoal, escrito. Uh, está um desenho da Helena Almeida, que é uma crina que atravessa uma folha. Está um desenho da Julie Mereto, uh, que é uma um artista que desenha umas paisagens imaginárias. Mas todos os desenhos têm a ver com uma diferente utilização da linha. É a linha que define o seu campo de ação. E a linha utilizada desde o lado físico da Helena Almeida até à palavra, no caso do Jack Pearson. E, finalmente, há na parede um desenho, que eu não sei se é desenho, com o Luís Augusto falávamos ontem se era um desenho ou se não era um desenho, não sei deixar a, vossa, deixar a vossa consideração, provavelmente terão as mesmas dificuldades que nós também tivemos em saber se é um desenho ou não, que é uma obra de Lawrence Wiener que está colocada na parede. De facto, é um texto, eu, eu inclino-me para, para dizer que é um desenho, é um texto que tem uma frase, uma frase que invoca os pingos que correm das árvores e a ligação das árvores à terra e que voluntariamente nós pusemos no último piso da casa para ter uma espécie de correspondência entre o que ele evoca, a relação entre as árvores e a terra e a localização física do desenho, que nós olhamos para ele também para cima não é? fazendo o mesmo gesto que faríamos em relação a uma árvore e portanto ele é um desenho acaba por ser um desenho em vários, em vários níveis é um desenho porque nos faz a nós reproduzir um determinado desenho do corpo não é? olhar para cima, há uma gestualidade que ele em nós invoca, e, por outro lado, ele na parede, graficamente, é também um desenho feito com um texto, um texto a preto, a negro e prateado sobre a parede. Curiosamente, o próprio Lawrence Wiener costuma dizer que ele faz escultura, que estes textos na parede são esculturas, porque, ao mudar a percepção do espaço são sobre a tridimensionalidade e, portanto, a sua relação é com a escultura. O que faz um colega dele e muito um grande amigo dele, o João Baldessari, brincar e dizer que ele é o escultor mais feliz do mundo, porque tem o menor armazém do mundo. Não é? uh, o, que é, o que é uma verdade. Um, ora bom, esta, então, esta constelação de, de, de possibilidades do desenho, um, a minha preocupação foi que elas funcionassem como um convite para as pessoas, os espectadores, o público que vem ver a exposição, Encontrar o seu caminho de, de reflexão, sabendo que o desenho há desenhos que são muito próximos da vida, há desenhos que são muito próximos do cotidiano, há desenhos que são muito próximos da nossa experiência pessoal, há desenhos que são próximos da nossa experiência cognitiva do mundo, outros são próximos da nossa experiência afetiva, há outros desenhos que só são uh, representações da forma do procedimento do próprio desenho e que contam histórias sobre o próprio desenho e a forma como ela é, é feita, como é o caso do desenho do Gabriel Orozco, que está lá em cima também no corredor, e que é um gesto feito com a mão. É o, é o punho com tinta que, dá um, que faz um gesto no papel, e, portanto, é uma, é, a, a narrativa que conta é a história desse gesto. Não é? Tem o princípio e tem o fim de uma narrativa completa. E tem um drama próprio, não é? que é o, do, o da execução do gesto. E, portanto, acho que a, a proposta foi de que a exposição eh, fosse... Uh, seja um convite para cada um construir as suas narrativas, encontrar os seus, as suas conexões, os seus raccords entre os desenhos entre as listas que estão aqui, os mapas que estão aqui, uh, os desenhos da linha que estão em cima e portanto esses cruzamentos depois sejam livremente feitos por quem vem ver a exposição eu não vos quero amassar mais, está imenso calor nesta sala, querem todos ir para um gitónico lá abaixo, eu também e, uh, mas não queria deixar de, de terminar sem agradecer ainda uh, o, um, a, ao, ao Chopin Hills Uh, o facto de ter chegado a acordo com a Porta 33 para esse curso que vamos fazer nos meses de janeiro, uh, fevereiro e março e que partiu, de um, de um, digamos, de um outro curso que eu fiz para a Fundação de Serralves em Lisboa uh, e no Porto. E, portanto, uh, esse, esse curso vai ser, acho que é uma experiência interessante, porque ser, uh, vamos tentar uh, ter um, conversas compactadas em três fins de semana, um fim de semana em cada mês, no ambiente paradisíaco do Sr. Ails e portanto é um, vai ser certamente uma experiência interessante que vamos fazer de mais uma colaboração com a porta, que vamos fazer então no princípio do próximo ano espero que se divirtam na exposição espero que um, gostem do que, das relações que podem estabelecer e lembrem-se sempre que quando estiverem angustiados e não souberem o que fazer podem sempre agarrar na folha, pô-la branca na parede e têm o vosso problema criativo resolvido <risos>